0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já, ja, Igor Aksemít. Posloucháte chytré alebo řeči o vedení firm a životě tých, čo jich vedu. Všetky informácie, které tu zaznajú pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori, poradných bordov a kouči mají firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je. Priority v dobách války a míru. Igore, si v době války nebo míru. <laughs> Tak tuto otázku
1: jsem na úvod vůbec nečekal, a, ale já jsem teraz v dobe
0: míru. Dobře, a když si v době míru, jak by si chtěl teď řídit svoji firmu?
1: Momentálně samozřejmě potrebujem sa soustředit na
2: rast. Uh-huh.
1: Všetko moje, m- 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 moje soustředění půjde, půjde tímto smerom.
0: Je to proces očekávaný nebo neočekávaný? Očekávaný. Očekávaný. Blížíme se tedy doba míru, všechno se očekává, dokonce se to dá plánovat, dají se na to postavit nějaká pravidla, nazvěme je třeba firmní systémy. A tady v tu chvíli je dobře, že tu firmu vedeš ty, protože ty máš v tom našem barevném spektru mimochodem také zelenou. Takovou tu barvu vytrvalosti, barvu míru klidu. No, já mám ve, své bar, ve svém spektru jako druhou nejvyšší barvu červenou a pro mě doba míru je prostě doma, doba zahálky. Já jsem zaskočený z toho, že všechno jde tak, jak jde, protože očekávám, že věci budou jinak. A proto jsem připraven rychle reagovat, jsem připraven rychle měnit. A musím říct, že když jsem krátce vykonával tu činnost insolvenčního správce, tak tam nic nebylo v míru. A tam jsem si myslel, jak mě to dobře půjde, tam jenom byla ta ta, slovy bývalého našeho prezidenta, jenom tam byla blbá atmosféra. Takže proto se v tom nedalo dlouze, nebo mě se v tom dlouze nedalo fungovat. My dneska jsme chtěli s Igorem zmínit právě, jaké to je jiné, když je doba míru a doba války. No. Když jsi tak tak mluv.
1: Pojďme, pojďme si ujasnit, co je to ten, ten rozdíl mezi, mezi, tím, mezi dobou míru a dobou války.
0: Když, se, když za dobu války dáme jiné slovo, kde to možná bude srozumitelnější a nazveme to krizí. Mm-hmm. Nebo střeštěným růstem, což je vlastně taky krize, protože najednou ty věci fungují jinak, tak v tu chvíli vám nepomůže, že budete dělat věci, které jste dělali před dvěma a před pěti lety, a že to budete opakovat, protože v tuhle chvíli jsou jinak rozdané karty. A oproti tomu, v době míru, neboli v době klidu, neboli jak bychom to ještě mohli nazvat, době stability, možná ty nejlepší slovo, době stability, je velmi prospěšné opakovat činnosti, protože už jsme si zvykli, že když to budeme takhle dělat, tak máme tyhle ty výsledky. To je, někdy se tomu v investicích taky říká jistota. A v té krizi nám ta jistota chybí a ta je vykoupená, ta je vykoupená snahou o velký zisk, u kterého se očekávají, ale taky ztráty. Takže pro toho, kdo snese to rozkolísané, a protože to má vliv i na emoce, tak i emočně rozkolísané prostředí, tak ten by měl šéfovat firmám, které se někam chystají, ať už teda neumřít v propadlišti dějin, anebo vyskočit až do vesmíru. A ten, kdo je radši stabilní, tak by zase měl šéfovat těm firmám, které jsou stabilní. A my jsme si povídali o nějakých příkladech, které vidíme kolem sebe. Chceš něco z toho zmínit?
1: My jsme se rozh- rozprávali o. Musíme
0: generalizovat samozřejmě, takže my to tak trošku jako zobecníme.
1: V dvoch dvou případech aktuálních. Jeden případ nazvěme to výrobná firma ktorá momentálne je v, krízi, v kríze v, v tej době vojny. A druhá firma tiež je v době vojny, ale sú z sú trošku z iných rozdielov. Ta prvá výrobná firma je, nazýme to rodinou firmou, kde jeden z tých rodinných příslušníků je momentálně brzdou v tej firme. No a samozrejme v rámci tých zložitých rodinných vzťahov ten který tam je, je problematické odstrániť. Uh, celý ten původ toho problému, krízy, uh, vzniká v neschopnosti uh, vyrobit výrobky na čas.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Čo či, tým pádem samozřejmě trpí to vzdlení to tomu zákazníkovi, zákazník je nespokojený, zákazník nedá peníze. Tým pádom firma nemá peniaze, nemá na to, aby vyplatila dodávateľov a tak dále a z tohto vzniká ten problém. Druhá firma, tá je zase v tom období rastu. Tak, ako si hovoril, mimo, mimo tej stability, alebo keď ideme teda do rastu, ideme v zásade do nejakej vojny. Mm-hmm. Sme v kríze, která může byť pre firmu významná, zničujúca, alebo len prostě ako firma sa otrase a zvládne to a dostane to zase do, tej, do toho rovnovážného stavu. Uh, poďme, poďme k tej prvej firme, uh-huh. kde najväčší ten problém je ten, ten
0: časový rámec výroby, alebo ten výrobný cyklus Igore, ty jsi použil slovo, na které se tě musím zeptat. Co, štrpel si řekl, nebo co jsi to řekl? Štrpel? Štupel. Štupel, co to je? Uh, špunt. Tátka. Špunt, jo, 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 aha, tak dobře, tak už to už <laughs> tak rozumím. To už to slovenská okénka. <laughs> Já jsem si to tak trochu jako domýšlel významově, ale jo, špunt, ano, jasně. No a ty jsi řekl, že, že to je problém. A proč je to problém?
1: No, tak jak jsme hovorili, že v krizech ti chýba nějaký, nějaký zdroj, tak teraz ten zdroj jsou finance, které tam brutálně chýbajú. Ne, počkej, počkej, ty jsi mluvil
0: o špuntu, který je ale v souvislosti s jedním člověkem. A proč je problém s tím udělat, tam udělat změnu? Hmm. No, lebo jsme hovorili, že to je rodina, firma. Já bych rád, aby jsme, to, aby jsme to zdůraznili. Jak je tohle nesmírně těžký a jak máme v hlavě, že s tím nejde nic dělat?
1: Uh, no, a to je ten největší problém. A to nemusí být jen rodinná firma, to může být Jasně, kamarád, kamarádi, kamarádi,
0: známí. Jo, 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 cítím jakýsi závazek k tomu člověku, že mi před deseti lety pomohl a já mu teďka nemůžu. Ale my jsme si u tom už před chvilkou bavili, ještě nejsme začali nahrávat. A já si myslím, že tady prostě je úplně zásadní pokřivení toho systému, protože firma je založená od toho, aby vydělávala a musí. A když se, na, když se podívám zase do toho sportu, do toho sportovního světa, tak tam se mluví o amatérech a profesionálech. Hmm. A máme jakoby jednoduché eh, rozdělítko a jedni za to berou prachy a druhý to dělají pro radost. A v momentě, kdy my začneme dělat firmu pro radost, která se v zápětí změní na firmu pro zlost a neděláme ji pro peníze, tak nám tam chybí ta profesionalita. A jestliže neumím rodinnému sp- s- s- jak se tomu říká rodinnému příslušníkovi příslušníkovi jo já jsem dia účastníkovi rodinnému příslušníkovi jestliže neumíme to s ním probrat tak samozřejmě to je náš problém no. to je to je katastrofa a až, a spousta firem na to dojíždí
1: Hele, ale to je velmi náročné Já ja, ja tomu absolutně rozumím když máš niek- ta, naozaj to je najbližší vzťah rodiny tak tam si povedať Toto nefunguje a bohužel musíme se rozloučit, je velmi náročné. To, ale přesně jak se povedala, profesionalita je to firma. A když firma zkrachuje, tak utrpí celá rodina a utrpí rodinné Přes, meno.
0: Přesně, přesně, přesně. A je to. My si to neuvědomujeme, protože často řešíme sebe a svoje emoce z toho, jak dneska nás někdo ohodnotí. Místo, aby jsme si uvědomili, že my máme velký závazek do budoucna za tu firmu i za tu rodinu. A jestliže v té firmě, a bývá to tak, že tam pracují táta, máma, dítě, teda syn nebo dcera, tak v tu chvíli najednou je ohrožena existence tří lidí. Ta firma je, my, my používáme, když někomu vysvětlujeme, o čem je board, tak, tak říkáme to máte jako jízdní kolo. Ten, když, si, když bychom ho rozřízli, tak ta přední část je řídítka a přední kolo, tak to je náš osobní život. Podle toho my směrujeme to, to naše bytí. A to je vlastně to, se řídí naší osobní vizí, to je to, kam se chceme dostat. A pak máme to zadní kolo, na které jde řetěz, a které to je pohonem našeho života. A to jsou zdroje, které dostáváme z firmy. Zadní kolo je vlastně naše firma. A když nám, já nevím, jestli jste si někdy zkusili jet na kole, kde se přetrhne řetěz, tak to musíte jedině skopečka a hlavně ještě nemít brždění přes řetěz, protože potom si strašně rozbijete
2: hubu.
1: No, tak toto jinak se Celkově krásná metafora uh, k firmové krizi, když ti padne reťaz.
2: Ano, ano, ano. Ale
1: je, z
0: ano. Je No ale jak říkám, musí být proti kopec a nesmí být ještě moc zatáček, protože... Uh,
1: ale ako si to celé rozprával, uh, je zajímavé, že při obydvoch týchto firmách, jak jsem si to mal, je, uh, ten výsledok je ten istý. Ano. Je dostatek financí. Prostě financie trpí. Dokonce aj ten krok předtím je velmi podobný. Nedostatok financí z dôvodu, že nejaký klient nebol spokojný, tak nezaplatil. Mm-hmm. A, no ale tu už sa to potom začíná rozchádzať a celé to jadro problému u obidvoch firiem, aj keď ten výsledek je stále rovnaký, ten zdroj financie nám chýba, tak ta príčina je inde. Ano. A u tej výrobnej firmy je príčina v vo výrobnom procese, který nie je zvládnutý a s tým náplnené na dodávateľov a tak ďalej, prostě nestíhačky vo výrobe. A druhá firma, tiež je to v podstate výroba, len služby, tak tam ten problém je tiež v celom tom procese, ktorý trvá trošku dlhšie, je chaotický. V zásadě je to velmi podobné, ale mě je to na neschopnost třeba zaplatit dodavatelů, alebo neskoré dodavky a tak ďalej. Aj keď je to teda velmi podobné. V zásadě, keď to takto
0: rozprávám, je to v zásadě to jisté. Pravda je, já se teď, teď jak jste to říkal, tak mě napadla taková takové přirovnání. Často používáme teploměr na měření tělesné teploty. A má to být jakási indikace, a přitom nikdo neřekne, že má nemoc zvýšené tělní teploty, ale ten teploměr je něco jako cashflow ve firmě. Jestliže je chyba v teplotě, tak asi, jsme, asi to bude o nějaké nemoci. Jestliže je chyba v cash flow, asi to bude o nějaké nemoci. A ta se nemenuje, chybí nám peníze. Ta nemoc začala někde jinde a její, její následky jsou, že nejsou peníze na účtě. No. Ale ještě pro mě, já to jenom do, dořeknu. A tak, jak teďka ty jsi to popisoval, tak v obou těch firmách by se to na, dalo nazvat, že jsou nemocné procesy, ale v každé firmě podle mě je to jinak. A já teda neznám ty detaily, ale myslím si, takhle jak jsme se bavili, že v té výrobní je to, že procesy jsou, ale nejsou dodržované.
1: Uh, Skoro bych si odpověděla opačně, u té druhé firmy proces, procesy jsou, ale nejsou dodržované ale tam je skorej problém v tom vstupe. Uh-huh. Ta, čo zatiaľ čo tá výrobná firma má zákaziek dosť alebo dopytov. Tak ta druhá poptávka, poptávka <laughs> Tak ta druhá, ktorá je v, 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 v oblasti služieb, tak tam ta poptávka je nízka.
2: Aha. Aha, jasne. Uh-huh.
0: A
1: tam niekde to začína ten, že aj na základě těch procesů, které mají, ale nejsou úplně dodržiavané, by to dokázali zvládnout, len to musím viac nalěvať.
2: <tí>
0: tak já se, já se ještě vrátím na začátek, když jsme mluvili o té době stability a o té době jakože teda války a v té stabilitě, stabilita se vlastně projevuje tím, že ty, že ty zdroje jsou vyrovnané, jsou, jsou v v tom poměru, v jakým je potřebuju. Mám dost lidí, mám dost výrobních prostředků, nechybí mi vhodný dům, když ho potřebuju, mám dost financí, mám dost vše, všeho, co je potřeba, třeba i know-how.
2: Uh-huh.
0: A jedu stabilně. A vojna, válka, může, může taky být, že se z téhle stability rozhodnu expandovat. A vlastně je to tedy nevyváženost těch zdrojů. Takhle by se i ta válka dala nazvat. A v ten okamžik vlastně mluvíme o tom, že ta rodinná firma je jakoby stabilní, ale tak moc stabilní, že je pomalá, jestli tomu dobře rozumím. A ta druhá firma je ve válce, řekl bych, tý expanzivní, to znamená rozvoj, ale zažívají něco jako... (laughs) Mě... <laughs> zahradníků v paradox růstu. To asi ve Wikipedii nenajdeš, to jsem teď vymyslel.
1: <laughs>
0: A zahradníků v paradox růstu bych nazval tak, že ať zaseješ, co zaseješ, nejrychleji roste plevel. Hmm. A když se s ním nepopereš, nebo nevypleješ, nebo prostě ho ne- nezahubíš, no tak máš po úrodě. A když v tom růstu klívneš na to, že tuhle zakázku zvládnem a neumíš ji vyrobit, anebo soustředíš se na to, že máme perfektní výrobu, ale nemáme pro koho vyrábět, protože obchodáci to nepřinesli, tak já jsem bohužel se musel rozejít s členem, který takhle položil firmu, protože tolik se soustředili na výrobu a byli perfektní, jenom Druhá polovina firmy nesplnila to, co měla splnit a nepřinesla jedinou zakázku. To zní úplně katastrofálně. Jedinou zakázku. Bylo to stavebnictví velký zakázky a oni neudělali ani jednu. To znamená, že bylo mi z toho smutno, ale nešlo to, nešlo to jinak, než že vlastně se to už nedá ustát. Tam, tam už chyběly prášky, léky a očkovaný nebyly.
1: No, ale to je přesně, jak... Keď si predstavíme ten rást ako schodisko. Každý jeden, schod, každý jeden schod je prostě nejaký ten level v tom, v tom ráste. A keď stojím na tom schode, tak som v tom harmonickom vyváženom stave. A keď chcem urobiť ten ďalší krok, tak musím vynaložiť nejakú energiu. A teraz, jasné, môžem narazť znútra, lebo viem, že na to, aby som teraz asi bude viac zákaziek potrebujem, dokážem viac vyrobiť, dať väčšiu prídanú hodnotu a tak ďalej, tak možno potrebujem väčšie zdroje vnútri mať. Čiže potrebujem možno viac ľudí, potrebujem mať na to pripravené procesy a, alebo väčšiu halu, alebo neviem čokoľvek. A teraz asi potrebujem urobiť dve veci náraz ideálne. Čiže potrebujem viac zákaziek a na to, aby som tých viac zákaziek zvládol, potrebujem aj viac tých interných zdrojov mať v dispozícii. No ale tu tak nastane niekde ten nevyvážený stav, lebo mám ako majiteľ firmy zrazu viac zákaziek, viac práce, potrebujem prijať nových ľudí. No tak príjmem nových ľudí, ale už nemám na nich čas ich proste a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už tu nastáva ten chaos a ja to nějak musím zvládnúť. Buď sa na to pripravím vopred, alebo to možno, ako sme hovorili, ten akčný červený a to tam nejak proste dám, vyšmodrchám to a, a ustojím to, mm-hmm. keďže to tak zelený ten čo je vlastne ten vytrvalý ten, ktorý, keď v tej, v tej dobe uh, mieru uh, ide, ide v šlape na tom bicyklu úplne štandardne, rovnakou konštantnou rýchlosťou. Toto môže byť pre něj zabiak.
2: Uh-huh.
1: No ale teraz sa nedáme aj baviť úplne asi o tom, ako sa na to pripraviť, ale skoro čo už robiť, keď som v takom stave, kedy sa mi to začína sypať.
0: Je potřeba ještě říct, že naše zkušenosti jsou z menších a středních firm, kde ten management je v počtu jednotek lidí. To znamená, nemluvíme o tom, že se tam sejde ten velký board, ale my mluvíme o tom, že máme ty alternativní boardy, to znamená, z každé firmy nám tam přijde jeden a většinou je to ten, který má často i tu jedinou rozhodovací pravomoc. A my už jsme několikrát zmínili v našich podcastech, že pracujeme s nějakou diagnostikou, proto i mluvíme o těch barvách zelená, červená, žlutá, modrá. A pravdou je, že když jsme ve stresu, a tady můžeme použít i to slovo teda krize nebo válka, tak se často uchýlíme do té barvy, která je pro nás přirozená. Když máme čas přemýšlet, když máme prostě jako podmínky, které to umožňují, tak jsme schopní mezi barvami přeskakovat a byť někdo je více, já, já mám nejvyšší žlutou, ale někdy, když se hodně přinutím, tak dokážu skočit do toho opaku, to je modrá, tak vystavím nějaké faktury, potom zkontroluji, že jsou zaplacené, ale tím moje analytické schopnosti končí, musím říct, že tam jsem dost limitován. <laughs> Ale co se týká žluté, navazování kontaktů, eh, prezentace, tom, to, do toho se nikdy nemusím přemlouvat, anebo jenom minimálně. A tohle říkám proto, aby jsme si uvědomili, že každý to takhle nějak máme nastavené. Jsou lidé, kteří jsou více výraznější, to znamená, že tu svoji barvu mají významně vyšší a pak jim víc chybí ta jakoby protibarva, A jsou lidi, kteří se pohybují blíže středu, to znamená, dokáží tak nějak fungovat vlastně ve všech čtyřech kvadrantech barevných, ale v zásadě ty jejich barvy zase nejsou nějak extrémní, takže ta schopnost taky není nějak velká. A když si představím někoho, kdo má nějakou barvu významnější a dostane se do stresu, tak je pro něj nesmírně těžké jako pro mě ve stresu je opravdu těžké vyhledat tu správnou fakturu, když mi někdo říká, že jsem ji nezaplatil, já mám pocit, že jsem mi platil dvakrát. A pak se ukáže, že je chyba ve variabilním symbolu, který mu já nevěnoval takovou pozornost. Takže to je správná otázka. Co by měl teďka dělat ten, komu se to trochu hroutí pod rukama? Otazník. Okay. Co by měl dělat? No Tak. Okay. Kdyby jsme s ním déle pracovali, tak by jsme už řekli, uvědom si, že ty máš takové a takové barvy. To by bylo pro lidi, kteří jsou našimi klienty, to tak funguje. A tobě chybí ve ve firmě tenhle ten prvek. Pojďme tam ten prvek nějak zavíst. Někdy to je, že se přijme úplně nový člověk, ale firma, která je v krizi, tak málo kdy má na výplatu nového člověka a ještě by ho musela v tu chvíli mít to štěstí, že ho sežene. Ale Zavístam tam ten nový prvek. Je to srozumetlený, Igore, když říkám zavíst nový prvek? Co ty si pod tím představíš?
1: No keďže tomu rozumiem, tak já ja si to představit viem. A proste v tom našom... Keď, keď ja som ten s <coughs> tou pokludnejšou energiou, tak som ten nový prvek mal zaviesť, že je tu akčnosť rýchlo sa vedieť rozhodovať. Alebo možno prípadne vedieť rýchlo analyticky niečo zhodnočiť a na základe toho sa rýchlo rozhodnúť. A čo pre mňa v právě v tom strese môže být velmi problematické.
2: A jak
0: ty bys to řešil? Ty osobně Igor Aksamit, jak bys to teď řešil, kdyby si teď ráno zjistil nejaký problém?
1: Uh, tak to, ako by to, som to riešil ja teraz, keď o tom všetko viem, alebo ako by to riešil ten farebný profil, ako som ja?
2: <laughs>
1: vyber si, vyber si. typický farebný profil, uh, nemožno ako som ja, alebo ja mám tiež taký akože zdvojený, ale dáme tomu ten, ten zelený s toho pokudnú energiou, vyrovnaný hmm, tu to mám zabehnutý, rutina, typická rutina pre ňa, tak je schovať hlavu do piesku a nechať to vyhniť.
0: A jak bys mu doporučil, aby to řešil?
1: Zanalýzovať si, ale vyslovene ja hovorím, je tu potrebná podľa mňa nejaká čiastočná analýza toho celého a rozhodnúť sa, na čo sa sústrediť, určiť si priority, na ktoré sa sústrediť. Bez toho to proste nejde. A takto to teda robím někdy musím si dať čty kávy, čtyřkrát som dykačného vzduchu, x sa prejí s obsamým. A prostě ten stres zo seba dostať, aby som sa vedel naozaj sústrediť na to, ale prostě je potrebné to je.
0: A jak by to řešil IGOR, který zná ty finty, <laughs> nebo tu problematiku je lepší říct asi. Mm, tak to
1: uh, určitě. A i když já mám nějaký problém, tak se potřebuji na to pozor v se z financie. Abo to je ten největší zdroj, který mi tam chybá tak tak, nejhlavnější zdroj, který mi tam chýbá. Ten bývá často problém aspoň to u mě. A když vidím u tých firiem, tak je to vlastně to jisté.
0: Já to budu překládat do, do normálního jazyka. A teď myslím slovenštinu do češtiny, ale do normálního jazyka. Máte-li pojem, že jste nemocní, vemte si teploměr. Tak <laughs> krásně.
1: Takže zoberej si diplomér. A zmeram si teplotu. Přesně tak. A na základe toho uvidím, čo mi asi je, kde bude ten problém a začnem riešiť. Nie, ani nie, že teplotu, znižovať teplotu v tomto, tomto zmysle dávacie acylpry a podobne, ale pôvod... T, t, tej choroby. Ptám se, tam se jak Vy, se to mohlo tú, stát. Ano, jak tú se to... príčinu a snažím se najít tu příčinu a na tu a na tu příčinu se sústrediť. Budu ju teda jakože odstranit, alebo typu, ja změnit, zlepšit alebo čokoľvek. No a to by měla být moment hneď ta priorita, které musím venovať dostatečně dlouhý čas na to, aby som ju vyřešil a dostalo to zase a znižil tu svou teplotu na tu úroveň, kterou potřebujeme mít jako Zdravý člověk, tam to zdravá firma.
0: Já tady při té příležitosti řeknu, že máme ve zvyku, a na to existuje takové české přísloví, v rána v ráně sedá, takže máme ve zvyku probrat to s člověkem, který nám je blízko a který velmi pravděpodobně bude mít podobnou barevnou charakteristiku. A to je trošičku mm, zákeřný, protože s ním moc nenajdu tu cestu, protože on se na to dívá úplně stejně jako já. Hmm. Takže když si vezmete teploměr, zjistíte, že máte 38, tak požádat souseda, jestli by vám půjčil váš jiný teploměr, na kterém změříte 38, není úplně dobrý řešení. Ale možná je dobrý, já jsem teda trošku zklamaný, protože jsem si říkal, že Igor, když ví, jak se s tím pracuje, že prostě by mohl jenom zavolat mě, protože máme ty barvy trochu jinak a já bych a mu možná... hovorit, může... Dobře, dobře, dobře. Ale já to tak totiž často dělám, já když si nevím rady, tak aniž bych úplně říkal Igore, pomoz, tak říkám, představ si, něco se stalo a Igor už automaticky zapíná ty svoje závity poradenský a říká, a co tohle, a co tamto, a já jenom mám tušku a papír a píšu si. A je to výborný, protože zeptejte se někoho, kdo se dívá na ten svět trochu jinýma očima, on často vám dá, takhle, on vám, málo kdy vám přesně řekne, co máte dělat, ale velmi dobře vám řekne, co vy nevidíte.
1: A já ja, ja stále v hlavě mám jednu myšlenku, toto, přesně že trošku si přichraňujeme pol, polievočku, ale takto je prostě, potřebujete se setkávat a radiť se s jinými lidmi a hlavně ne možno až tak blízkými, kteří jsou zaujatí, ne možno vašim problémem, možno i vámi samými. Určitě, vámi samými, ano. Ale... A kteří na ten problém nahledají z jiné strany a s jinými zkušenostmi. Ale to, čo som chcel povedať, ja som predtým hovoril, že ideš po schodoch hore, kráčaš s tou firmou. A teraz urobil si možnosť príliš veľa schodov, si si, si, si začal preskakovať, no a trošku si sa potkol. Takže čo treba spraviť? Jedna z možností je samozrejme začať skákať po tých schodoch ďalej a vyššie a vyššie a nejak to ustať ale ďalšia z možností, a možno je to tá častejšia, práve v takej vážné situácii je vratiť sa o ten schod do nižšie a tu situáciu zase vyrovnať. Tu nastáva jeden problém v hlave majitele firmy, že toto je môj level, že viac nedokážem výsť na ten vyšší schod, lebo proste už se mi to stalo a nezvládol som to. Čo nie je pravda. Nezvládli ste to vtedy, kvôli tomu, že sa to rozsypalo a neboli ste na to pripravení, alebo neboli sme na to pripravení. Takže oschod nižšie, pozrieť sa na to v tomto prípade z podhľadu, ale ináč ako hovoríme o tom z nadhľadu. A na budúce, keď budete robiť ten krok o ten schod vyššie, pripraviť sa na tieto možné problémy, že sa to zase začne sypať. Ale už mať tie zdroje najvyššie pripravené. Či už je to čas na to, aby ste sa mohli venovať novým ľuďom, vyladit projekty na to, aby byl, alebo procesy, na to, aby bol zákazník spokojný s tím, co dostal.
2: A samozřejmě financie, které vám budou chýbat. Alebo na který bude tlak. Ty schody jsou výborný.
0: Můj syn dělá parkour, takže když si mluvil o tom, ty schody přeskákat, tak já jsem hned viděl prostě ty jeho reakce, co by začal dělat. No ale taky si někdy, taky někdy uklouzne, taky někdy si nějaký, nevím, podvrtnutí kotníku, jo, to takový jako běž, běžné věci, se kterými parkourista počítá, že to se stane. Mm. Ale fakt je, že to je daň za tu obrovskou rychlost, kterou on oproti ostatním na těch schodech vyvine. Takže to by se dalo přirovnat k červenému, typicky červenému. Mm, mm. Potom mě taky napadlo druhý, že... Uh, Dupu těch schodech, teď, teď, teď se něco stane, že jo? tak v osmi tisících mi dojde kyslík, to se může stát, <laughs> a nebo, nebo výrazně dřív se stane něco úplně jiného. Každopádně mě zachvátí taková ta emoce strach, panika, zoufalství. A já si to natolik zafixuju, že vím, přesně jak ty jsi mluvil, že to je limit. A a já se toho limitu natolik bojím, že už ho nikdy nechci zopakovat. A ještě se mi tam taky jedno, jeden obraz uh, jsem viděl, a to je to, že dojdu na ten schod a měl bych rozumně, tak jak ty to říkáš, couvnout, abych si udělal zase ten odstup,
2: hmm. Díky, jak
0: to jde říct, nadhled, podhled, odstup. <laughs> odstup jednoho schodu. Jenže
2: Moje ego to nedovolí. A abyste mohli
0: léčit tu nemoc těch 38 stupňů, tak je potřeba si umět zodpovědět tyto ty otázky. A jsem ten parkourista, nebo jsem ten, který má ten limit a vůbec se toho nedotkne a, a, a ovládá mě teda strach? A nebo jsem ten, kterého ego žene dál, i když ví, že už to je ale fakt biznisově totální volovina, protože tam nechám všechny prachy, ale přece já to nový Ferrari musím mít, to je jasný. Co by sousedit, do teďka jsem měl jenom Porsche, tak teď kam jít dál, no tak Ferrari, to je jasný. A vím, že mě to to totálně vysaje z peněz. A takovýhle rozhodnutí, děláme a ne vždycky se to projeví jako zásadně, ale když jich uděláme deset, tak i malé rozhodnutí tohoto typu nám můžou podrazit nohy, že běžíme moc rychle nebo se naopak bojíme pohnout. A na tohle je opravdu dobrý vědět, uvědomit si, co je pro mě typický, jako kdo jsem a, a to je nejlepší místo nedělních chvilky poezie si, si dát nedělních chvilku sám se sebou, vzít si tušku a papír, napsat si, jak bych se tak asi choval, kdyby se třeba stalo tohle nebo třeba tohle. A malinko si takovou diagnostiku udělat sám. Vy co diagnostiku máte, tak gratuluju a prostě nezapomínejte si ji čas od času přečíst. A uvědomit si, že když se dostanu do stresu, tak opravdu prioritně budu jednat takhle. Když jsem v klidu, moudrej, tak můžu jednat všelijak. Ale jakmile se dostanu do stresu, dostanu se do toho svého typického způsobu chování. A tam mě buď ovládá ego, nebo strach, nebo jsem ten bláznivý parkourista, který se žene. A teď, co se s tím všechno, co se může stát? No může se stát ve všech případech, že blbě odhadnu tu situaci. Když mám velký strach, tak já jsem měl příležitost a nevyužil jsem ji. Když jsem parkourista, tak žádná příležitost to nebyla, to bylo totální riziko a já jsem tam šel. No a když to je to ego, tak to si myslím, že to je katastrofa pro celý život, takže to je dobrý s tím taky něco dělat. My jsme začali tím, že to budou priority v době době míru a války. a Dostáváme se teda k tomu, co by měl člověk dělat prvotně v době míru. Mm-hmm. V době stability, v době, kdy to funguje, mám očekávaný vstupy a mám očekávaný výstupy. Jak, jak se rozhoduju v tomhle případě prioritně? Co je pro mě nejdůležitější?
1: Já skoro navežu na to, jak máme zkušenost.
2: Ano.
1: Jako ten majitel firmy vidí, že všechno mi funguje, všetko je OK, a ja v zase sa o nič nestarám a priorita číslo jedna nie je. O, ale tu veľmi závisí od. No, tomu, počkej, priorita číslo
0: jedna je, aby nedošlo ke změně
1: Ak to takto dokážu nazvať, o, áno. Ale sú tu, tu majitelé firmy ktorí chcú udělat tie ďalšie kroky vopred. A tu je práve, toto je priestor na to, priorita v dobe mieru je začať určovací priority na budúce obdobie. Mm-hmm. A tie závisia od tej našej osobnej vízie, od tej firmnej vízie. Lebo keď sme v dobe mieru, tak ok, všetko je všetko hladko, ale nehybeme sa vpred, nerobíme tie kroky, náročné kroky vpred. Takže určovací priority podle podľa toho, kam sa chcem dostať.
0: Uvieromiť si, že tak, jak je to teď, i kdyby se mi to stokrát chtělo, tak se to nedá udržet. Vyvíjí se okolí, vyvíjí se svět, nakonec vyvíjím se i já. Když je mi 15, tak mně připadá, že už by jsem chtěl být starší a když je mi o pár let víc, tak mi připadá, že bych jsem chtěl být mladší.
1: No, no lebo tu například počase po príde kríza, a v takéto firme. Ale možno nebude ta kríza znútra, z toho, že idem rást, ale z kríza zvonku.
2: Mm-hmm. Že od
1: tlak od konkurencie, alebo ekonomický tlak,
0: zvonku, štát, svět, čokoliv. A to už může být větší problém. Opravdu jen málo firm si nevšimlo, že tady máme dva roky covid. Opravdu jen málo firm. Hmm. Takže i když já mám dojem, že všechno běží, měl bych mít připravený plán, teď to řeknu takovou vojenskou terminologií, plán postupu a plán ústupu zase tvoje schody, to znamená po schodech nahoru nebo po schodech dolů. Co by se stalo, kdyby jsme museli jít po schodech nahoru? Byť teď je nám všechno, te, teď to vypadá, že všechno je OK, ale co by se stalo, kdyby jsme museli jít nahoru? Co by se stalo, kdyby jsme museli jít dolů? A možná nie je šitko, že by se stalo, ale čo k tomu potřebujeme.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
0: jasně, jasně, jenom rozlišujeme vizi, strategii a operativní řízení a to operativní Přijde, až tam to bude čas,
2: no to je jasné. OK.
0: Dobře, a to jsme, to jsme ty stabilní. To znamená, že pro stabilní je velké nebezpečí, že si neuvědomují vývoj. Mm-hmm. A dobře, a pro ty, co jsou dneska už ve válce, ty si ten vývoj museli uvědomit, jaká by pro ně byla rada?
1: no, rozhodně se pozrieť, no víme asi, jak se to bude prejavovat u každého, Ale okej, treba sa pozrieť na čo, čo je tou príčinou tej zvyšenej teploty, lebo tam sa ta teplota zvyšovať bude. Áno, prejaví sa to najčastejšie proste na tých financiách, ale dôvod nie sú financie. Áno, môžu byť zlé riadené financie, ale zlé riadené môžu byť z viacerých dôvodov. Niekde viac prejedám. Alebo... Někde nedostávám zaplatené toľko, kolko by som mal, alebo mi padajú dole obchody, pretože zákazníci nie sú spokojní, pretože ich v tom chaosu nedokážem uspokojiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu treba hľadať tie príčiny toho problému a tam začnem mm-hmm. určovať priority.
0: Kde si byl naposled v zoologických zahrade? No, tak dva roky dozadu. Ale přesto pamieť slouží, takže víš, že existuje zajíc a že existuje želva. Rozoznám rozděl. Tak, 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 tak. tak A je dobré oba mít, obě zvířata mít ve firmě. Ten zajíc je v tomhle smyslu ten, řekněme, že to je teda ten červený šéf, ten, ten, který, ten parkourista, který skáče, a to je zajíc. Ale on, jako velmi dobrý parkourista, když skáče na zábradlí, tak si nejdřív, když je aspoň trošku moudrý a, a buď něco zažil nebo viděl, co se může stát, tak si vyskouší pevnost toho zábradlí, než na něj skočí. A tady slouží ve firmě ta želva. Ty jsi říkal, že je dobré udělat si analýzu. A analýzu, analýza ale všechno sakra strašně zpomaluje. Chápeš to? Jako co měl dělat analýzy? Pojďme, honem, jdeme. No a takhle se občas v té válce dá prohrát, protože zajíci by měli mít vždycky nějaký společný sněm se želvama. A, a takže vzkaz zajícům, pořiďte si želvy, pokud možno do firmy, ne, ne do terária, a raďte se s nimi, protože každý zajíc dokáže neuvěřitelně kličkovat, ale někdy to vypadá, že kdyby zůstal sedět na místě, že by to možná bylo lepší. A ta želva ta nekličkuje ani náhodou, ale jde tak trpělivě za tím kouskem listu salátu, až si ho získá. že myslím si, že pro pelášející zajíce je nesmysl pelášit stále víc a rychlejc, protože jednoho dne padnou vysílením. ale je dobré zeptat se želvy, to znamená někoho, kdo je schopný udělat analýzu a na základě té analýzy potom znova pelášit protože zajíc stejně nic jiného neumí a my od něj ani nic jiného nečekáme. Tak,
1: no alebo tak samozřejmě teda opačně, ano. Když někdo žalba přesně po, pořídící zajíce. Ano, ano. No, Ale tu zase je druhá věc, že v té době krize treba se naozaj velmi rychle vedieť rozhodovat ale na základě něčeho, nějakých podkladů, a nemusíme jich mať na 100%, to nám nikdy asi nepomůže, ale mať základné podklady k tomu, aby som vedel si učit priority a rozhodnout se. Ale rozhodnout tak to, čo bude tou
0: prioritou. Tohle je možná ještě dobré říct, čím větší období míru, tím preciznější máme údaje, protože se opakujou a my, my jsme to mohli dobře vysledovat. Čím více se nám mír vzdaluje a zostřuje se období války, tak tím někdy musíme usuzovat jenom z náznaků, nemáme ani čas to ověřit. Takže já sice na jednu stranu říkám, si zajít s pomocí želovy ověří údaje, ale někdy na to opravdu v době války není čas, protože buď to koupím teď já, anebo mi ta příležitost opravdu uteče a už se s tím nedá nic dělat. Takže a z náznaků zelený ani modrý, neumí teda a nechce, je to úplně proti jeho přirozenosti, aby něco udělal. Takže tady si musíte zase naopak do firmy pozvat někoho. Někdy jsou to lidi, kterým se dneska obecně říká interim manažeři, kteří mají za úkol něco konkrétního udělat a tím jejich pozice nebo působení ve firmě končí a firma potom jede dál bez nich. No a někdy my máme tu zkušenost, že díky Měsíčním zasedáním, aspoň jednou za měsíc, si můžete jakoby otestovat, vyzkoušet takové interim manažery za, oni možná teda vypijou dvě nebo tři kafe za dopoledne a snědí dva chlebíčky, ale pořád je to, myslím, honorář, který je přijatelný. A v tu chvíli se vám věnuje pět, šest interim manažerů a je to velký luxus, který si můžete přát. Tak vy jste to neviděli a tam bylo na druhé straně... Souhlasné pokývnutí hlavou.
2: <laughs>
1: a a určitě znápadně k tomu kopec věcí, tak to povíme v některém z dalších našich podcastů.
0: A možná by bylo dobré říct, teďka si malinko přihřem polívčičku, že my mluvíme o tom, že pracujeme s majiteli menších a středních firm a teď se nám ten koncept rozrůstá i pro... Ať už tomu řeknu startupy, ať už tomu řeknu restarty, ať už tomu řeknu... Jak jsem nazval Mikrofirmy. Mikrofirmy, děkuju. A připravili jsme jako novinku Accelerator Board. A jestli se na to chcete podívat, něco o tom zjistit, my asi později o tom taky budeme trochu hovořit, ale můžete už teď se podívat na online webovou stránku, kde dostanete základní přehled. Co byste mohli mít a o co teď přicházíte? Dobre, konec z reklamy.
2: Konec
1: reklamy. OK, takže dneska jsme se dostali cez vojnu a mír k prioritám.
0: Nechci si utrhnout do stolu, tak nevím, kdo to napsal. Dostojevský. Myslím, že tu jsme to mohli stopnout. Dobře, tak ať jste ve vojně nebo v míru, uh, buďte v tom, v čem je vám dobře, uvědomte si, jestli jste ten mírový nebo ten vojnový typ a udržujte si to, v čem je vaše energie nejvyšší, no a hlavně do počutia. Naslyšenou. <laughs>
1: <laughs> Dejte se krásně. Ahoj. 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 Ako sa hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo sa vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikaní a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás půjste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.